0: isso da enchente e a carro, né? O que é? foi da enchente? Foi da enchente, foi da enchente. Aqui, boia é carro, cara. Aqui, uma vez, o, 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 a água enfiou um carro dentro de uma vitrine, na rua mais pra baixo. Assim. Caralho. É, arrebentou a vitrine, então.
1: Lá em Peredo tem muita enchente também, já teve até bujão de gás de vizinho, é, carro também boiava lá, a parada era doida.
0: É, que merda, gente... né, cara? A gente impermeabilizou o mundo, né, cara? É. Espero que. É. que né? é impressionante isso. Parece que a gente vai impermeabilizando a Terra, né? O planeta. Vai e lá em vai eles desviaram o
1: rio ainda. Então, tipo, onde que o rio passava, eles fizeram a avenida principal, entendeu? E é. colocaram o rio para o ladinho. Aí, ah, quando dá enchente, o rio volta para onde que ele era, né? Assim, é simples. <risos> é um deus. É. <risos> O e Deus aí passa, e o... É, passa na, na onde ele quer passar, né, no final
2: das
0: contas. É. Azopo, né? O...
2: Azopo, é, aquele que o, o... Azopo. Que, o, que o Sísifo denunciou para ele que o Zeus tinha raptado a filha dele, e aí ele deu uma fonte de presente para ele.
0: O Sísifo o... era muito negociador. Aí tá Azopo Puto, Zeus Puto, Zeus manda a chuva, Asopu é que, que vai voltar para né, no caminho que ele quer. Já e é, pudeu, né? Né? De água, porra toda.
1: Exatamente. Mas são muitos rios, né? No final das contas também são muitos nomes.
2: Mas e aí? Bora delirar? A gente já está tá até com um título. É mesmo.
0: É. Porque, eu estava procur... procurando Delira. aqui. Delirando com a chave do sucesso. Pô, da hora, adorei. Nossa. <risos>
2: ó minha aqui, ó. Tem um ponte. Qual é. que vocês preferem? O pior é que tem meu carro... Um... E o meu carro que não tem chave? Ó, oh, tem só um treco aqui. Não Se tem, tem sucesso. Logo.
0: Delirando não, não com o treco sucesso. do
2: sucesso. <risos>
0: Porque o legal é ter sucesso na frase, né? Assim, é. bora, delirando com o método do sucesso. Delirando com, <risos> sei lá, né? Assim, Isso
1: que é inovação, né? Delirando com é. o, a caneta é louco do louco, sucesso. Né? Relógio Mas do você sucesso. Mas
2: vocês Ó, oh, ontem... É... Bom, eu não sei se... Já estou aqui, né? É... Ontem... <risos> on... ontem é... Assim, claro que o ontem é relativo à data que a gente gravou o podcast, né? Não, se você tá ouvindo esse podcast, de 2027 não foi ontem, né? Então, é um ontem relativo a
0: hoje, <risos> né? Não é um ontem relativo a, a, a outros dias para frente. É, mas, então... É, a gente terminou já, já é uma marca registrada, né? Essa porra. <risos> essa, esse, eu esse vou parar de falar isso. E... Não, não. Mano, eu, não assim eu, é que, legal. eu acho
1: que é importante, mas eu acho assim, se, se algum de nós três tiver uma... Uma, sei lá, no futuro, uma máquina do tempo, eu queria combinar com vocês de daqui a três segundos, a gente, ou seja, do dia 9 de dezembro, às 7 e 12 três segundos, não, um minuto pelo menos, sei lá, é, de voltar e falar que realmente é, o podcast está no ar ainda, no futuro, e que estamos fazendo sucesso no futuro, né? Porque aí é o sucesso do futuro, sucesso. o futuro do sucesso. <risos> O delírio Vamos do ver sucesso. se alguém se aparecer alguém aqui nessa gravação sendo um dos três é porque deu certo. Se não, talvez não tenha dado certo ou a gente não inventou nenhuma máquina do futuro, então do tempo, né?
2: É. Maria. Gostou gostou do delírio agora? <risos> É verdade, vou esperar um pouco, ver se aparece <risos> um avatar de mim, que susto,
0: cara. Bom,
2: mas enquanto quanto um de nós tá, tá trafegando pela, pela, pelos buracos pelo negros... É, é, eu pelo pelo espaço-tempo. Pelos buracos de minhoca. Ah, é, é, tá? é, enquanto isso acontece, eu tava, tava... Terminei o curso de tipos, puta, foi super legal, né, enfim... E aí, eu comentei, é, aquilo que eu, que eu passei para vocês, vocês viram aí que, que tem... Um, ah, uma, assim, eu não... Acho ficar falando o nome é sacanagem, mas... É, que Apareceu o post patrocinado de uma Jungiana um que é, aprenda a ter sucesso na psicologia Jungiana, um é, aprenda a entender o eixo ego-self, não sei o que lá, entender o inconsciente de maneira objetiva. Achei interessante entender o inconsciente de maneira objetiva, né? Mas aí uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte: é, aí eu, eu fui, entrei para Futucar, porque eu não me aguento, né, eu sou curioso. E aí eu vi que tinha lá uma porção de horário para marcar os grupos de supervisão com ela, e não sei o que dia, de tal, tal horário, de tal, tal horário, de tal, tal horário. Eu falei comigo mesmo: e que horas que ela atende? É, porque se ela tem tanto tempo assim para montar um monte de grupo de supervisão, que horas que ela atende? E aí me chamou a atenção e é uma reflexão bem simples, assim, porque é, isso a gente já falou uma porção de vezes aqui que é, ainda bem, né, por, por, um, por um empenho nosso, por um trabalho nosso, a nossa agenda tá super movimentada. Uma das coisas que tem me angustiado ultimamente, inclusive, é não conseguir acolher as pessoas que estão me procurando para supervisão, que tô pensando para pl planos, é. pro próximo ano, assim me angustia, eu queria ter eu pensar em forma de acolher essas pessoas, porque acho que é um, tem um jeito de, de contribuir. Não tem, não tem horário, não tem espaço no grupo, é, mas essa pessoa tem um monte de horário e ela tem, tá querendo ensinar a chave do sucesso. As pessoas não sabem do esforço que a gente faz para conseguir gravar o delírio A gente meu, já gravou <risos> 11 horas da noite, meia-noite, a gente tá gravando hoje sete sete e sete, que foi a hora que eu entrei, era pra tentar sete horas, mas eu tive que cuidar da cachorrinha que tá doente, enfim, coisas da vida. Tinha gravando mas... no carro, a pílula, a pílula eu gravei no carro. Caraca! Trânsito. É. É.
0: Não, quando vocês gravaram no aeroporto, lembram? Vocês estavam é reagindo. verdade, é. a gente gravou até no aeroporto. É uma retrospectiva. É, eu a gente tá... ia cantar a musiquinha do, do, da Globo, cara. Mas ah. não, não, não é essa que eu queria. O mas mapa.
2: então, assim, porque,
0: meu, é, é, é,
2: porque isso aqui faz sentido pra gente, a gente se esforça, mas assim, é um parto conseguir reunir os três, né? Tanto é que teve situações que nós tivemos que gravar só dois de nós para a coisa poder acontecer. E aí, e aí, a chave do sucesso é essa, né?
0: Não sei, só para introduzir aqui a conversa, digam aí é, só, é, deixa eu pegar, retomar uma coisa aqui, Rafa. teu curso terminou ontem e a galera saiu é, é, contagiada e queria, porque queria, falar de tipos no meu curso eu falei até, eu, brinquei, eu vou, dar, vou dar uma bronca no Rafa amanhã, porque os caras chegaram. Mas e a tipologia no sonho? Eu ainda tenho mais um, né? Tem mais um semana que vem. E realmente eu, é, é, eu vou falar disso na semana que vem, eu vou falar um pouco disso na semana que vem: da tipologia no Não, sonho legal, e, e da leit... e, e dentro do sonho, né? na imagem onírica, e a gente fazer uma leitura de acordo com a tipologia, né? É, com a, com a, é, eu, eu brinco com a coisa que outro dia eu falei. Eu não sei se eu falei isso aqui, que, que um dos caras lá do centro falou que a gente tem que ler a obra completa do Jung quatro vezes. Eu falei isso quatro aqui? Quatro vezes? Não, não. É, não é, disse que o Von Franz pra falou para ele, o Theodor, né? Diz que o Von Franz falou para ele assim, Théo, você tem que ler a obra completa do Jung quatro vezes. A primeira vez, você lê naturalmente com a sua função principal, depois você tem que ler com as outras três, né? Sim. Boa, boa! Animal, né? É, é genial isso, e é um pouco é pouco essa brincadeira com a imagem onírica também. É, você faz a primeira leitura de acordo com a sua função principal, e depois você vai fazendo uma espiral e tentando passar por todas as funções, é... Mas enfim, não é esse o assunto do, né, de hoje. Aí a coisa do sucesso. Cara, eu acho. Eu, assim, vocês sabem que eu, 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 eu. Às vezes eu me pego olhando as porras das redes sociais só para ficar bravo, cara. Minha sombra faz. <risos> Minha sombra. <risos> Fala que, ah, aí eu. De repente, é um vício do caralho, assim. Porque eu não fico. Não é, mas é um vício, assim, Não é um que eu fico o dia inteiro olhando essas merdas Mas de vez em quando eu pego. E aí eu vou clicar nos caras que eu sei que eu vou. Eu sei que eu vou olhar e vai ter lá um post assim. Ai, aprenda a fazer sucesso durante a pandemia, sei lá que porra, sabe, assim, uns negócios assim, e aí você vai ver, o cara é um fudido do caralho, que, não, que não vida de merda, sabe, assim, e é impressionante, cara, a gente tá escrevendo um artigo lá, pro história do doutorado, o Brasil hoje é o país que mais tem influenciador digital, cara, são quase 11 bilhões de pessoas que se consideram influenciadores digitais. 11 tipo, quanto?
1: Não, é 11 bilhões? Deve ser 11 melhores,
0: milhões, né? milhões. Milhões, é. milhões, milhões, Eu Eu é milhões. Ou você tem... é o Zé do Futuro. Não, é, é, não, 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 foi mal, foi mal. 11 milhões, 11 milhões. 11, quase 11, 10 pontos, sei lá o quê. É, milhões de, de influenciadores digitais. Mas é isso, a maioria desses caras, assim, primeiro tem uns caras no meio aí que é tipo o Neymar assim olha que merda né assim aí outros que são maiores são influenciadores que, que, que a gente chama estão chamando de influenciadores virtuais que são humanos virtuais tipo a Luda Magalu que não são não é gente de verdade né assim, são robôs a Siri deve ser a, a é. Alexa né Alexa tem uma tal de Biquela aí agora eu estou dando seguidor para os caras né falando isso porque vai todo mundo seguir essas porra agora né? é, eu não sigo é, é, e aí, mas assim, a, a maioria, a maioria, né? A, a maioria deles não tem no, são os caras que têm, sei lá, sabe, meia dúzia de seguidores, se considera influenciador digital, fica lá dando lição de como, de como a vida tem que ser, vai ser maravilhosa, através dos métodos malucos, a tal da chave do sucesso. Mas assim, tem umas puta vida de merda, né? Se você for ver mesmo assim. Cliente! É, eu, eu vou parar já, que eu tô. Eu, eu vou parar já, mas eu, eu tive, assim cliente, né, assim, que é influenciador digital, que tem, sei lá, seiscentos, é, setecentos mil seguidores, é, e aí você vai ver por trás daquela persona toda, né, assim, por trás de tudo aquilo que está apresentado na, na, na rede social, é uma puta vida, né, assim, desequilibrada, desarmoniosa, é, do ponto de vista do, do relacionamento amoroso, do relacionamento familiar, é muito louco isso, cara. Eu não sei que porra de chave de sucesso é essa. Bom, fala aí que eu falei. Deixa o Léo falar um pouco, cara.
1: Eu não sei nem o que eu tenho para falar, cara, na verdade. assim, Eu fico pensando que se tem uma chave, tem uma fechadura, né? Sei lá. É. Que porra é essa, né?
0: Boa, boa, boa.
1: Legal, legal. Que porta é essa? Né? Caraca, como ninguém me apresentou isso. Eu já estou estudando Jung há tanto tempo.
2: Pois eu é. não sabia nem que
1: tinha chave,
2: cara. É muito louco, né? Eu, eu não eu nunca atendi o um influenciador digital nesses nesses termos. Né? É que hoje sei lá também qual que é o critério para ser
0: influenciador digital. Né? O Léo é um influenciador digital. É... Ah, mas, mas pelo critério nós dois somos também, viu? Né? Você tem que ter no mínimo é. mil seguidores. Ah é. eu sabia Ah, é. agora. É. agora é. <risos> Sabia também, tá vendo?
1: <risos> Bem feito para vocês dois. Né?
0: Eu devo ter mil e um seguidores,
2: é. aí eu já sou, né? <risos> ah, então beleza, então agora tá certo, então a gente é um puta. <risos> então, bom, então nesse sentido eu devo ter alguns aí, né? Mas né, eu atendo, vou entrar em detalhes, eu uma par um, um parente, né? Um, um rapaz, ele é parente de uma pessoa que é uma forte influenciadora. É, não, claro que eu não tenho detalhes porque eu não atendo a pessoa em si Mas o máximo que eu posso dizer né, que ele traz eventualmente nas nossas conversas é que é uma pessoa é, humana tanto quanto cada um de nós né? então assim não tem, não tem nenhum tipo de é, diferenciação né, nesse sentido mas é que cria-se um mito em torno da pessoa, né? um mito não no, senti no sentido junguiano é, é e no, sentido, no senso comum mesmo. Né? O que, que eu quero dizer um mito no sentido junguiano? É uma substituição arquetípica, né? uma projeção que eu faço ali naquele sujeito, é, imaginando que ele vai, de fato, é, corresponder a essas necessidades que eu preciso para poder alcançar o famigerado sucesso. Agora sim, eu não quero, eu vou fazer um contraponto aqui para não ser hipócrita também. É, gente, é inebriante. É inebriante. É, sucesso, é fama. É, da onde eu tiro isso? Gente, por uma situações muito banais. Mas eu tive um período, por exemplo, que eu tocava. É, e, e, assim, teve um, teve, foi um ano que foi assim, que, que a gente chegou a tocar, assim, com a minha banda, tipo, uma vez por mês na noite de São Paulo. Não era, não era nada demais, mas, assim, que tesão que era estar no palco, assim, aí você ia pro intervalo, né, que a banda dava, que, aí todo mundo vinha, vinha cumprimentar, pô, do caramba, não sei o que e tal. E teve uma situação até curiosa, não sei se a Cláudia lembra disso, uma situação curiosa, que, eu, que quando você toca, né? Você tem uma. uma é, aquela coisa, pô, chamar a atenção da, das, das mulheres e tal, não sei o quê. E na maioria das vezes não acontecia nada disso, né? Era só, era só tocar mesmo, não sei o quê. Só que teve uma situação que a gente tocou num lugar lotado, lotado, lotado. Cara, eu saí do palco, assim, terminou o show, eu saí do palco, veio uma garota conversar comigo. Ela falou assim: então, sabe o que, que é? É que eu queria te apresentar para uma amiga, não sei o que, não sei o que, não sei se era exatamente para uma amiga. Aí eu falo assim, não, mas eu estou com a minha namorada, que era a Cláudia, eu estava com a Cláudia. E ela falou assim, não, mas aqui é rapidinho. Daí ela foi me puxando pelo braço, cara. Aí a Cláudia viu, né, entrou no meio. Aí ele lidou com a situação de maneira elegante. E a menina falou assim, desculpa, 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 e a vida seguiu. Aí eu pensei, putz, meu... Caramba, um monte de vezes que eu toquei que eu era solteiro depois que eu começo a namorar e acontece isso, né? E fiquei todo ali. Mas, caramba, é. você não fez isso antes, né? Mas, Mas assim, aí você fica... Cara, infla, infla legal. É infla legal. O poder então, é sedutor demais. É muito sedutor. Então, então, assim, não é que... Eu tô fazendo esse contraponto, porque senão a gente fica aqui assim, é... é e e, e veja o começo da minha fala, né? Quando eu comecei falando assim, não, porque a gente tá aqui, trabalhando, consultório lotado, sei o que lá. É meio assim, meio, ah, você se achando aí, né? Tá, ai, olha como você é bonitão, como você é gostosão. Então, assim, o, o gostosão do Jung. E, assim, num, é, é, é interessante porque é, eu valorizando o nosso passe, ai, como é difícil a gente gravar o delírio. Então, assim, já tô, já tô meio que inebriado, né? Então, assim, é... <risos> Mas só para fazer um contraponto, assim, eu também tô lá de alguma forma, né? É, mas Vocês é, estão
1: tá falando assim. isso, né? Eu convidei a, aquela minha cliente veterinária para vir aqui é, gravar o delírio com a gente sobre aquele assunto que a gente falou. Então, ela falou: Caramba, que responsa, com três influenciadores. Então, eu
0: falei, não! <risos> 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 mas, mas olha só, é, 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 não sei falar mais, é, ou não? Eu... Não, eu, o que eu ia falar,
1: eu concordo falei, com o falei. Rafa, sabe? É, eu já bebi do poder, bebo até hoje, né? Claro, não tem como a gente não beber, mas já bebi mais e já me seduzi bastante pelo, pelo poder, assim, sabe? A parada é muito, muito louca. O a último a última, é, episódio, né? Agora, nesse momento, já bebendo menos do poder, né? Acho que porque com, com 21 a gente bebe mais, né? Mas, enfim... É... Foi a primeira aula do IGEP que a gente. Que eu cheguei. Eu cheguei, entrei com o Rafa no, lá na, na universidade, e aí a galera ah, começou lembro. a olhar, cara, assim, tipo, olhando, e eu cara, quem que é essa pessoa que tá olhando pra gente assim e tal? E de repente alguém nossa, chegou e começou olha a lá, falar.
0: O Léo, olha lá, nossa. É, o Rafa, e, olha, é, é, não vamos chegar perto do balestreme, não, que
1: ele é. Foi exatamente isso, <risos> tipo assim, é, são os meninos do delirium, sabe? Tipo. E foi muito engraçado, porque o primeiro dia a gente falou com todo mundo que escutou praticamente o Delirium e era, do, era do, da pós lá. Foi muito legal, assim, mas a gente tem que tomar cuidado também com olhar para essa vaidade que surge, né? Porque, pelo menos em mim,
2: tem. É, quando, quando teve essa primeira aula presencial, muita gente parou. Também. Uma amiga minha falou assim. Aquele cara ali não é meio blogueirinho? E assim, aí, aí boca, como eu conheço o Léo... Eu falei assim, ah, o Léo é o meu amigo, sabe? Tipo, ah, é, blogueiro. Nem liguei o meu parceiro, não. E
0: é Ei, muito bom ó, isso. Não, não, ah, não, só pra, só aí, pra terminar, vem.
1: só pra terminar. E, e é, tem um, um certo grau de influência... Porque, assim, é, vira e mexe, tem gente que vem no, no, na minha página, no meu inbox e fala, oh, eu sonhei com você, sonhei isso, 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 isso sabe? É claro que eu conduzo a pessoa para para própria é, terapia, né? Falar, quem que é esse Léo em você e tal. Mas já teve casos desse teve casos de, de moças é, que falavam que estavam apaixonadas e tal, e que não me conhecem, me conhecem do, do Instagram só, só essa persona e tal. Então, eu tentei conduzir, assim, sabe? De... É, para levar para terapia, para entender quem que é esse Léo, que aspecto é esse, por aí
0: vai. Senão, é. sei lá. Né? Essa, essa semana começou uma cliente que eu que escuta a gente, fez jepe já faz alguns anos, faz, sei lá, dois, dois anos que terminou, é, é, escuta a gente e, 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 e trouxe. Primeira sessão já trouxe um sonho comigo, assim. Interessante isso, né? É claro, a gente ampliou a e tal, e... Expectativa, do caralho. Valera, isso, um livro que eu gosto muito, que fala que o primeiro capítulo fala muito dessa, dessa expectativa e da relação, tanto do, do, do analista quanto é, do, do, do paciente, do cliente, é a, a Busca Interior em Psicologia e Religião, do Hilma. É, faz, faz tempo que a gente não dá dica de livro, eu acho, ou dá e eu, e eu e passo partido. mas o primeiro capítulo eu acho. O livro é lindo, mas o primeiro capítulo eu acho sensacional. Tudo Ele ouvir. fala bastante disso. É mas eu ia falar o seguinte, primeiro que a minha, a minha vaidade é invertida, né, assim eu tenho orgulho da minha persona dura uhum. eu, 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 eu tava pensando que eu sou meio filho da puta, né, porque assim eu fico pensando assim, é, os caras tudo vão lá e falam com o Léo, e falam com o Rafa, e ninguém fala comigo, ninguém fala mesmo é verdade isso, assim, um ou outro, não, não vou falar ninguém, mas um ou outro vai vir falar comigo, um ou outro, sabe? E aí eu fico pensando, eu sou um filho da puta, porque eu gosto disso, na verdade, eu gosto dessa minha persona, então a minha, eu tenho a minha vaidade aí, mas ela é invertida nesse sentido. Eu tenho, eu tenho orgulho de, de, de fazer o contrário, né? Assim, eu lembrei de outra coisa que é, estava um Franço falando, o Rafa já, 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 já publicou, inclusive, uma matéria, um... um, um um print lá, né, daquela matéria quando a Von Furas fala do instituto, é, e ela fala em alguns lugares. eu Estou tentando lembrar qual é o livro que ela fala isso, mas tem um livro que ela fala claramente assim que a saída está nas pequenas bolhas, né, que as pequenas. Ela, não sei se ela usa bolha, mas pequenas instituições, né, assim. A saída está no encontro que, que ocorre dentro desses sistemas, né, assim dessas institui, dessas instituições pequenas e na conversa dessas instituições com outras instituições. Né, que se a instituição for grande demais, você massifica. E se for pequena demais, se a instituição for de um indivíduo só, você fica isolado. Então, encontrar esse lugar do meio, aonde a instituição... É, e, e eu estou chamando aqui de instituição qualquer agrupamento de pessoas. A gente pode pensar ah, nisso não, não é no nosso é, é, hall de seguidores. É uma pequena instituição. É assim? Então, se essas, se essas pequenas instituições se transformam de, dentro, é assim? dentro, dentro da instituição, existe transformação, e elas conversam, elas conversam com outras, a Bon vai dizer que é aí que está a saída, para não ficar para não ficar completamente isolado. Eu acho essa visão interessante dela. E a outra coisa é. é que eu, eu, eu pensei aqui que, que, assim, qual é o limite? E aí, talvez, eu estava só falando coisa, né? Mas para a gente, para jogar a pergunta para vocês, para a gente pensar, qual é o limite? aonde é que isso vira perversão? Tipo, pegar esse post aí que o Rafa mandou para gente. Quando é que é isso aí... E eu não sei se é. Pode ser que a pessoa simplesmente esteja realmente tomada por um negócio ali, né? Assim, não seja algo... É, é. Ou, pode ser que seja um desespero né assim ela tá cheia de dívida e precisa de muito muito é. muita gente muito supervisionando eu não sei né quem sou eu para julgar a vida da pessoa mas assim só dá para a gente fazer falar a partir do que está ali né a partir do que está postado está apresentado né é... E aí perguntaram assim, qual que é o limite, da... se é que tem, né assim, quando é que vira perversão? perversão, quando é que vira uma coisa, uma estratégia de marketing muito estabelecida para conseguir mais cliente, mais dinheiro, que aí para mim é perversão. Pode ser uma perversão compulsiva ou uma compulsão pervertida, né? assim, mas aí para mim é perversão, porque a pessoa sabe o que fazer, ela leu, ela estudou, ela tem ali né, um domínio, é, da teoria e sabe que a porra da teoria funciona, né? Assim na prática, <risos> é, né? É assim. E aí não sei, é difícil isso, né? Não sei o que vocês acham aí? Cara, é, assim, é...
2: Qual... Tem, tem dois pontos. Eu penso na psicologia humana especificamente. A primeira, se eu faço um, um passeio pela minha própria história, é que sim. Quando você começa a estudar psicologia unguiana, tem uma espécie de angústia. Quando você se depara com os bons mestres, e eu acho que a gente tem o benefício de ser amparado por eles, mas quando você se depara com eles, você fala, cara, eu vou ter que suar muito a camisa para conseguir fazer o que esses caras fazem. Vou ter que ler muito, vou ter que estudar muito. E aí vem uma pergunta meio pragmática, assim, que de que horas isso vai acontecer? Quando eu vou conseguir fazer isso? Né? Que horas que eu vou ter conseguido ler a quantidade de livros que eu preciso ler? Que horas que eu vou ter conseguido dominar as técnicas que eu preciso dominar? É muito. Né? E, e aí é, é curioso que quando, conforme o tempo passa, a gente vai entender que o processo é o senhor do tempo, que eu preciso passar por isso, porque é isso que está me capacitando e me colocando. Né? Só que a gente precisa entrar nesse contínuo. E, de alguma forma, ir aceitando esse contínuo e vendo que, olha, na verdade, o processo de se tornar analista é um processo de vida. É, a gente não vai, não vai ter nunca, nunca vai, vai chegar o dia que, que acabaram os livros que a gente precisa ler, os filmes que a gente precisa ver, os congressos que a gente precisa participar, é, enfim, é tudo que a gente pode dizer sobre isso. Então, primeiro, essa, essa angústia de, de quando e que horas. E aí você cria, e aí o mercado, o mercado ele tem espaço para tudo. Então, você cria já um, uma potencial clientela que você pode sensibilizar para isso. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, é, falando dessa coisa, e, 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 e teve um podcast que Léo e eu gravamos, o Zé não pôde participar, mas a gente poderia até revisitar em algum outro momento, que é aquele que a gente fala da construção de clientela, como construir clientela. E essa é, uma, é, é a pergunta de um milhão de dólares. É, como, e, assim, e pensando especialmente na psicologia agora, enviesando para a psicologia, a graduação de psicologia é muito perversa os professores, em geral, são muito perversos. Eles falam, ah, você não vai conseguir viver de clínica, não rola, desencana, não sei o quê, tal. E, e eu até fui, fui sensibilizado por isso em algum momento, mas depois eu, eu comecei a, a mudar o foco, né? Eu, eu escolhi conscientemente quais eram os influenciadores que eu queria seguir. Eu falei, meu, puta, tem um monte de psicólogo no Campo Iunguiano, que tem um consultório lotado, que vive de, vive de psicologia, vive de análise, então é isso, Então é, e hoje a gente pode também ter, ter essa, é, essa convicção de falar que vive de análise, mas eu sei que não é fácil, que não é para qualquer um, e, e, e claro, é, essa construção do nosso consultório muito tem a ver com a nossa parte, com a, no, com a nossa ousadia, eu tô falando por nós três aqui, né? a nossa ousadia, nosso ímpeto, nossa vontade de estudar, nosso desejo de, de levar a obra do Jung a sério, tudo isso contribui... E também a nossa, a, é, o fato da gente conseguir uma visibilidade via uma instituição que é forte, mas e que a, a gente só está lá também por, pelo mérito nosso, para a gente também corresponder às expectativas, por, por ter uma entrega de alma. Assim, é uma combinação né, que não tem, sim, siga um passo a passo e você conquistará a clientela. Então, assim, juntando essas duas coisas, a angústia de quem quer, é, é, quer, é, quer dominar é, o campo jungiano e se sentir um analista pronto. É, e, e essa necessidade de, de precisar de clientela, de precisar viver disso, cria-se um mercado potencial para poder ganhar grana. E aí, quando você vê uma pessoa que tem uma certa legitimidade... Se a gente lançar aqui, assim, eu sei que não vale para todo mundo estar tá estudando a gente, mas se a gente lançar aqui um curso é, como ter sucesso no consultório unguiano, a gente vai, vai conseguir... Eu não sei, né? Senhor? Agora eu tô puto inflado falando aqui, né? Os nossos os seguidores vão ficar putos porque eu tô falando. Mas assim, eu não acho difícil isso acontecer. É, ó, como ter sucesso, a gente vai ter, vai ter o no nosso curso. Então assim, é, então, concordando com o Zé, que tem uma certa perversidade nisso. Tem uma certa perversidade. Mas por outro lado, eu reconheço que também é, 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 é interessante que, que se fale, se converse sobre isso, que a gente dê que a gente ajude as pessoas a fazerem essa travessia. Mas aí a minha, minha forma de pensar nessa ajuda é de um outro lugar. É no lado da supervisão, nos grupos de estudo, que você vai acolhendo, vai ampliando, é, vai sensibilizando, falando, olha, meu, é um processo e tal, que aí para mim é mais genuíno. Agora, é, sem essa coisa de tempo, ah, quanto tempo eu preciso fazer? Eu não sei. É, saiu ontem no, gru no grupo de, de tipos, lá na aula, é, essa questão de, putz, essa travessia que um, que um terapeuta não e um guia, que não um psicólogo, né é, se ele precisa fazer psicologia para ser analista ou não, se é uma discussão que a gente já teve aqui no Delirium também. É, e aí eu falei assim, olha, eu não sei, tem gente que precisa fazer psicologia, que tem 50 anos de idade, tem experiência de vida, de tudo, conhece pra caramba o de Jung, mas precisa fazer psicologia porque não se sente legitimado como analista precisa da psicologia. Agora, tem gente que não precisa, e que se sente legítimo e que atende, que tem consultório lotado, não sei o que não sei o quê. Não tem uma resposta certa, né, do ponto de vista de processo. É, fala assim, ah, não, não precisa fazer psicologia, porque, ó, olha aí, o Léo não é psicólogo, o França é psicólogo. Não, isso é uma resposta vazia. É, então, não sei, que cada um tem sua própria travessia. É, só que é, mercantilizar esta travessia que, que eu acho um tanto quanto perigoso. É, e, 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 e acho que é, é, é aí onde vem um pouco da sombra também. E do sujeito, né, que, que quando ele mercantiliza isso, talvez é, um conhecimento é, consciente de que, de que tem essas duas áreas né, que eu mencionei, mas ao mesmo tempo ele tentando se fazer ser um influenciador, né, no sentido que a gente falou, não só digital, mas um é. influenciador e um guiano o um influenciador eu não posso, uma que não. Quer reconhecer no campeão guiano
1: deixa deixa eu tentar sintetizar com uma palavra que eu acho que fica interessante também para contribuir o Valdemar fala muito ela ele fala a questão da a, a, a autoridade né uh, tem a autoridade e o autoritário o autoritário é aquele que se acha o líder que que vai in, é, querer impor coisas sobre o outro né assim seja pelo medo normalmente pelo medo eu acho que tem Toca um pouco essa questão, você tem que saber a chave de sucesso nesse sentido, porque é uma comunicação também de que você não tem a chave de sucesso. Então é melhor você ter medo, porque senão você vai perder seus clientes, ou você não vai conseguir cliente porque você não tem a chave de sucesso. É meio que é, esse é o discurso que está tá sendo posto nesse sentido, assim sabe? Não sei, mas eu estou pensando na perversão da coisa. Então é uma coisa meio borrando a tinta, fascista, né? O capitalismo é muito fascista, né? A gente já discutiu isso nessa forma. E a autoridade não tem nada a ver com isso, na verdade. Então, a autoridade é auto rito, né? Ou seja, é, é, é essa repetição, é esse retrabalho, é esse relabor, né? Essa reflexão, ou seja, dobrar-se é, diante de si mesmo, né? É, que faz com que a gente revisite muitas coisas, revisite a teoria, revisite a prática, revisite nossa vivência, experiência, e por aí vai. E quanto mais a gente faz isso, mais autoconhecimento a gente tem, no sentido do si mesmo, né? não, não no sentido do ego somente. E aí mais a gente vai se tornando autoridade. Não estou falando que eu sou autoridade de alguma coisa em um guiano, viu, gente? Mas eu estou falando que a gente olha para quem é a autoridade. A gente tem aí os membros de datas do IJEP que a gente vê que são autoridades, né, assim. E a gente, é o que o Rafa estava falando, quando que a gente chega lá, não sei, mas eu tenho que ficar fazendo esse rito meu, até que uma hora não sou eu que vou falar também, né, assim. É, é uma coisa que é mais, acho que, natural. A coisa se junta, assim, né. É, as pessoas começam a olhar para você como uma autoridade, mas não necessariamente eu vou querer implementar alguma coisa, né? É, vou querer trazer uma fórmula de sucesso, é, porque aí sim, né? Eu estaria inflado fazendo isso. Agora, se eu ensino a pessoa a ter autoridade, né? Ou, ou seja, é, fazer o seu próprio rito, né? É, eu acho que aí eu é um, um grande lance, assim, não sei. Mas aí não tem como fazer, né? A gente só fala assim, ó... Se vira, entendeu? O que, que é o self? Self é a chimforímpula. O que, que é a chimporímpola? Busca aí o que, que é a entendeu? E, e é isso. Às vezes o seu caminho, e provavelmente vai ser muito diferente do meu.
2: Nota de rodapé. chimporímpola, para quem não sabe, é, tem, faz alusão ao famoso seriado Chaves. Exatamente.
0: É, 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 essa semana eu estava assistindo o um episódio, sabia? Fazia, eu tava, fazia um tempo que eu não assistia. Eu falei, eu quero assistir o um episódio completo. Aí eu assisti um que chama Abre a Tordeira. É, aí, é, foi legal, foi legal. Enfim, Mas aquele da máquina procuram. de lavar? Não, é um da que, que a, a vila tá toda suja e aí tem uma mangueira e aí o Chaves dá começa assim, a, o Chaves dá mangueira pro seu barriga e fala segura aqui seu barriga e ele vai lá e abre a torneira, aí o seu madruga molha molha o seu barriga, seu madruga grita fecha a torneira, Chaves é isso, o episódio inteiro é
1: isso. Nunca é. mais é. assista Chaves na sua vida, cara, porque abre a torneira <risos> e depois vem enchente no tatame.
0: Não, essa semana o tema todo foi água. O Xing já tinha me avisado, eu não tinha percebido, cara. É, foi foda, foi foda. Mas depois eu conto isso aí depois. Enfim, é... uma vez eu, tava, eu tava, a gente estava na sessão, né? Já que o Val visitou a gente aí, o Léo trouxe o Val, o Val... Ele se impõe, né? O Val... <risos> É, 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 o, o complexo do Val impõe é, a gente estava conversando sobre essa história, teve uma época que ele falava bastante do sucesso, a gente estava conversando e eu estava tava falando de como a minha, na minha infância, e adolescência os filmes de arte marcial mostravam um mestre que queria que o discípulo fosse melhor do que ele é... Era muito legal ver isso, né? é muito legal pensar nisso, e era muito legal ver isso, porque era esse o objetivo do mestre. O objetivo do mestre é que o discípulo fosse melhor, não igual, né? inclusive que o discípulo descobrisse seu próprio caminho, que o discípulo muitas vezes desenvolvesse sua própria técnica, e que ele fosse, de alguma maneira, melhor do que o próprio mestre. Né? Assim, isso era muito comum nos filmes. Depois eu não sei onde isso se foi parar, porque hoje não sei se eu vejo isso. Né? É muito é... louco
1: isso. É porque, assim, parece tão natural, né?
0: É, quando a gente pensa no assunto, ah, devia ser isso mesmo, né? Mas se a gente for olhar é, o comportamento das pessoas, é, é muitas vezes o contrário. Empurrado, talvez, por, esse, é, por essa perversão mercadológica face capitalista. Olha, coiei um termo aqui. <risos> o face capitalismo, né? Assim, é, é... E aí eu fui olhar aqui, eu abri aqui, tem um site que eu gosto bastante, eu uso bastante, que é a Origem da Palavra. Né? É o site que provavelmente eu uso, entre os vários sites que eu já vi, esse é um que, que eu gosto. Aí está aqui, ó, su sucesso vem do latim, sucessos, que significa avanço, segmento, resultado propício. Mas que vem de, e aí eu leio o latim como se eu estivesse le lendo italiano, não sei se eu posso fazer isso. Succedere, é, que, vem, que seria vir depois, chegar perto de... No caso, depois, o seguinte, ir, mover-se, deslocar-se. Ou seja, é o que vem depois, né assim é aquele que sucede. Né? Então, para você ser, ser bem-sucedido, e aí eu cito o Valdemar, né? Né? que ele fala isso, para você ser bem-sucedido, você tem que ter sucessores. Sim. né é, Só que isso vira é, nessa nessa coisa que o Rafa falou, né da, da perversão é, mercadológica, mercantil, mercantilista, né assim... É, vira uma espécie de... O indivíduo começa a se sentir dono daquele negócio, né? Assim, e não mais alguém que está é, ensinando com o intuito de, de, de fazer o outro melhorar, mas, assim, de ganhar, 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 dinheiro, dinheiro, né? Mais sucesso, é, seguidores, eu influencio todo mundo. Cara, eu lembro, eu, lembro eu, vou, eu vou dar esse exemplo, é meio foda, mas eu lembro... Um dos mestres, e eu realmente con considero, considero ele um, um dos mestres que eu, que eu tive, assim mas é, eu não vou citar nome, né, assim, mas eu lembro uma frase que ele disse que eu pensei, ah, agora tem alguma coisa que não está no lugar aqui. É, que foi uma vez que a gente estava falando sobre uma outra pessoa e ele falou assim, fulano, é outra pessoa é fulano, tá? É, esse mestre é ciclano. Cicrano, e essa pessoa é fulano, <risos> e ele disse assim pra mim, a gente tava numa conversa séria ele disse assim, fulano não escuta mais ninguém a não ser eu, não escuta o pai, não escuta a esposa, ele só escuta o que eu tenho pra falar, só que ele falou isso com orgulho e eu pensei, que merda, tipo, cara, você não devia tá eu não falei isso para ele, né, mas assim, você não devia estar tá orgulhoso disso, bicho. Eu assim, tá preocupado. <risos> exato, assim. O cara não escuta mais ninguém na vida, a não ser você, a figura do, do, do mestrão. E aí ali acendeu uma luz para mim, eu falei, cara, essa relação aqui já não vai dar mais. E aí, né, depois acabei me separando desse cara e tal. Mas enfim, é, é isso aí. É isso, a tal, né? Um pouco é, mas... dessa perversão. Mas isso, isso do, do
2: poder, né? Também. É... Eu conversei com, com um amigo meu, um amigo muito querido. Conversei com ele essa semana, fazia tempo que a gente não falava, ele, enfim, queria dar uma atualização da vida dele, aconteceu uns treco lá, então a gente bateu um papo, e aí ele falou, ele, ele faz a terapia dele, e a terapeuta dele, que eu não sei quem é, é falou alguma coisa assim sobre a esposa dele, ah, a sua esposa, ela não vai terminar isso, essa, essa coisa que ela tá fazendo, de uma graduação lá que ela escolheu, eu não quero dar muitos detalhes, assim, ela tá fazendo uma nova graduação, ela, ela é graduada em A e tá fazendo agora uma graduação nova em B. Ela não vai terminar essa graduação em B. Eu falei assim, mas quem é sua terapeuta para dizer que sua esposa não vai terminar a graduação em B? Sim. E que, que
0: ah,
2: sei lá, é, é até desrespeitoso, assim, ah, não sei, quem o nome? tá escrito. sim. ah, por quê? Porque ela está ela, ela tá inebriada pela fantasia de esposa que ele leva para a análise dele? Sim. É, ele, sim. Então, é muito louco isso, né? Então, a gente vai sendo, vai sendo sugado por esse poder é, e, e não vai se dando conta, né? Como eu falei lá antes, vai, a gente vai ficando encantado com isso. Agora, a questão... Agora eu vou dar... Você você meio cristãozão aqui, né? É, que eu gosto muito da passagem que o, do, que o Jesus Cristo está é, lá no deserto, né, enfrentando o demônio, ou seja, enfrentando a, a sombra. E aí, isso tem Mateus, tem Lucas, né, eu, tenho, é, eu, eu usei bastante isso na aula de Dogma da Trindade e tal, e... E assim, só um parente, né? Eu, eu não sou cristão de, de, no sentido de orientação religiosa e tal, mas quanto mais eu leio sobre Jesus, assim, mais eu me encanto simbolicamente. tanto do caralho, assim. Quando você começa a olhar simbolicamente, meu, é muito legal isso, né? Mas quando o, 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 o demônio vai lá e atenta ele e fala assim, olha, tá vendo tudo isso aqui? Se você se curvar a mim... É, eu te dou essa parada toda, né? Eu vou te dar esses reinos todos, o que lá. E aí o Jesus responde assim, é, é, se curvará o Senhor e apenas. É, é o que ele fala. E eu acho essa frase dele, e eu já coloquei isso num artigo também, que eu fiz uma análise também de uma música, que estava falando sobre dúvida e fé. E eu acho essa, essa, essa resposta dele um tanto quanto ambígua. E eu gosto que ela é ambígua. Isso quer dizer o quê? A minha interpretação é assim. Olha, seu demônio, eu não vou dizer que não seria legal né, ter tudo isso aqui, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu me curvo ao Deus. Então, assim, se de alguma forma ele também falar que eu posso ter tudo isso aqui, pelo menos eu estou fazendo alguma coisa a serviço dele. É, traduzindo isso, traduzindo é, olha... Ter poder é legal, é, mas então que eu use esse poder para alguma coisa, né? para alguma coisa de transformação, de criar bons sucessores. É mais ou menos quando... E aí agora também, de novo, estou sendo atacado por uma inflação. Estou sendo atacado por inflação o tempo todo aqui porque é muito difícil não ser. É mais ou menos quando a gente idealiza o delírio. Assim, tem uma, tem uma, um, uma certa ideologia por trás disso aqui, né? Três personalidades, três caras que se unem, que, que querem gerar algumas provocações, é, não no sentido de que, não, não acho que é isso, é no sentido de que ah, a gente precisa do delírio para poder se fazer conhecido no, no, no sentido estrito. Mas tem uma fantasia nossa, de alguma forma, de que a nossa palavra ecoe, né? daquilo que a gente fala aqui, do, da nossa ecoe, para criar algum tipo de movimento, questionamento, cultura, é, e que não deixa de ser também uma certa forma de, de exercer um certo poder. Né? O, o Raul, então é isso, né? Você conta o ponto que eu queria fazer.
1: A imagem que me veio sobre a inflação é do balão, sabe? Balão mesmo, aquele balão que a gente entra e voa. É, não dá para voar sem uma certa inflação, né? Não dá para a gente é, vir aqui e começar a falar e pontuar coisas e falar eu acho isso, eu acho aquilo, né? O livro tal, não sei o quê, sim, uma certa inflação. Mas também se inflar demais, estoura, né? Pega fogo. Né? E se inflar de menos, né? não voa, não, não sai Não infla É, então, tem que ter um pouquinho e às vezes é isso, né? a gente A gente vai achando os limites, as medidas, né? Eu acho que um... Eu não sei, mas eu, eu já, já pensei muito que o ser humano é um ser que tá aprend, aprende os limites, né? Ele é um ser que ao longo da vida vai aprendendo os limites e, e o tamanho dele próprio, assim, né? Acho que é meio que isso, não sei.
0: É, não, não, não dá para dar aquilo que a gente não tem, né? Então, não é à toa que o Jung fala, né? Assim, que primeira metade da vida é para a gente construir mesmo, né? Essa meleca de persona e, e, e o patrimônio. E aí depois, né? Aí você junta isso com o matrimônio. E aí a gente pode até falar ampliar isso aí né? Com mais profundidade aí depois. Mas é, eu gosto da expressão atitude inflada do ego. E de vez em quando eu uso ela com os meus clientes e digo Cara, sabe o que está faltando? uma atitude inflada do ego, dizia assim, eu vou lá e vou fazer, é isso aqui o que eu preciso fazer, né, assim, o problema é quando você fica identificado, aí fodeu, né? assim, porque realmente é esse jogo de, né, de vazia, de infla e, o contrário é desinfla, não sei, mas, assim, né, mas, mas de, de, de vai e volta, né, assim, porque você precisa sentir, inclusive, quando você, é, é e aí talvez esteja sendo romântico demais aqui, mas quando você de, de alguma maneira é invadido por essa energia luminosa, né, assim é, arquetípica e, e você sente isso acontecer, você se sente ferramenta da totalidade. Porque a gente sente isso, né, assim a gente sente que isso acontece. e fala, cara, eu acertei isso aqui. Eu, eu em termos de totalidade agora não, não Diego, né, assim o ego e Diego também, né, assim o ego pensando porra acertei esse negócio aqui só que foi muito legal foi muito bacana né e você sente você sente inclusive que você tá atingindo o seu entorno relacional com isso e aí depois você volta por um animato é a história da jornada do herói né? exatamente você tá e e falar, no assim mesmo. não vou para trás né assim não vou ficar identificado com essa merda é, só que é isso é muito 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 difícil né muito muito é foda não, não é um negócio fácil, não é fácil não a gente vai falando assim às vezes eu falo para meu cliente e, e para um cliente né assim e aí eu penso e eu já falo logo cara eu, eu falo isso aqui para você e parece que é super fácil né falando mas não cara é difícil e, e é difícil é isso
1: o, o próprio Jung fala né lá quando ele vai estudar a função transcendente que quando o conteúdo chega a gente tem que trabalhar com ele a gente tem que trabalhar dando valor para esse conteúdo inconsciente mas ao mesmo tempo dando valor para o ego tem que ser um valor equitário né porque se a gente começa a achar que, ué, que o que o conteúdo que veio, ele é um monstrão e que eu não vou conseguir fazer nada com ele, eu não vou conseguir nem criar atenção, eu sou dominado, né? É, e o que o Zé está falando é exatamente isso, né? Assim, infla um pouco, peita, vai para a atenção, é, percebe que esse conteúdo é legítimo, né? E aí deixa na atenção até sair essa terceira coisa que é a própria função transcendente, né? Que é a ideia do símbolo, né? e que também é a jornada do herói, né? a das contas, né? Então é isso aí, né? Mas eu é, é engraçado,
2: tudo, tudo combina a jornada do herói. É,
1: e é engraçado, né? Porque assim, se a gente for pegar, eu não sei, mas eu tô, tô chutando aqui, talvez eu esteja inflado nesse sentido. Se a gente for pegar e fazer uma análise de quantos é, filmes hollywoodianos que o herói não deixou de ser herói deve ser gigante, deve ser pouquíssimos aquele é... que ele renuncia, sabe? Tipo, ah, não, agora eu vou voltar para anonimato de novo
0: cara, eu acho que a gente devia gravar, a gente nunca gravou a Jornada do Herói, né, a gente precisava acho que
2: era legal falar veio isso também à cabeça, é. gravar sobre o Jornada do Herói que é um tema
0: super curriqueiro assim é, e aí pelo título, rico. né, assim, o título de hoje se, for, se ficar mesmo, né, Delirando com a Chave do Sucesso e o próximo é, Delirando com a Jornada do Herói, cara, a gente vai ganhar seguidor pra caralho aí Aê. É. É, é mais só com esses dois títulos do vídeo <risos> Aí a gente aproveita e, e repete lá delirando com os 12 arquétipos. Repete, <risos> né, assim a chamada. Que aí meu nossa. os vinte e quatro arquétipos. Cara. Vai 24 arquétipos. É né, vamos.
1: Nossa, ou seis muito... né para simplificar. <risos> é. O arquétipo do sucesso. Ai, gente,
2: mas muito bom né, uma, uma reflexão bacana da, hum, sobre é. isso né. Não é é isso assim um, um, o, o ponto né. É, é, Voltando, né? Tudo começou porque a gente viu uma, uma, um post patrocinado aí de alguém que, que quer ensinar a chave do sucesso no, no campeão Guiano. É, e é claro que a gente, de fato, no nosso íntimo, acho que a gente quer que essa pessoa tenha sucesso também é, como, como profissional e tal. Não é que a gente está detratando, mas ela deu a oportunidade de a gente fazer essa reflexão aqui e, e que a gente possa olhar o fenômeno pelo, por diva, diversos ângulos possíveis. Então, sim, acho que todo mundo tem que, de alguma forma, buscar seu lugar ao sol, se empenhar por isso, é, estudar, se capacitar, não só no campo linguiano, mas não importa qual seja. É, tem uma frase do Ayrton Senna que é viralizada, ele deu uma entrevista né e, e ele fala assim que que a gente tem que acreditar e sonhar e não sei o que, não sei o quê. A gente pode até fazer um delir, também delirando sobre o Ayrton Senna, que é né? uma figura um tanto quanto curiosa. Né? Mas, é, mas, ao mesmo tempo, tomar cuidado para não cair nessa tentação de querer operacionalizar, sistematizar, objetivar tudo como se isso fosse é, uma forma de, de responder a, a so, seus anseios, seus medos e seus receios, e especialmente sua angústia. Precisa participar do seu drama divino e não simplesmente ser aplacada. Né? Exatamente. É isso. E aí? E aí?
1: Cerramos? Por mim tá cerramos. Bom. Bora lá. Se cuidem. Valeu, gente. Semana Valeu, que vem, Jornada do Herói.
0: <risos> Show. Boa. Valeu. Valeu.